0: Cienas draudze Pēc liebājas pirmās draudzes priekšnieka Kulberga Nāves draudzes locekļu starpā jau pie nākošās ludinātāja aizupa ievēlēšanas bija draudzē radusies plaisa, kura aizupa kalpošanas laikā netika visizlīdzināta, bet tapa vēl dziļāka. Divas trešdaļas no draudzes priekšniecības, kura sastāvēja no 30 locekļiem, un vairāk nekā simt draudzes locekļu nespēja apmierināties ar aizupa vadīšanu, un tam nereti uzrādīja kļūdas, ko aizups ņēma ļaunā, un uz šādiem locekļiem norādīja kā uz nemiera cēlājiem. Draudzes iekšējie nemieri darīja sliktu iespaidu uz draudzes ārējo misjoni, kā arī nelabvēlīgi atsaucās uz draudzes saimniecību. Lai nemieru un šķelšanos draudzē izlīdzinātu, bija 10. un 11. novembrī 1901. gadā Liepājas pirmā draudzē lūktis sabiedrības priekšniecības locekļi Freis, Eichmanis un Inķis, kuru vadībā draudze pārvēlēja priekšniecību un ar nelielu balsu vairākumu atlika Sāņu Skulberga laikā vadošos brāļus. Ieliekot to vietā aizupa piekritējus. Sabiedrības sūtņi, turēdamies pie pamata likuma, ka balsu vairākumas baptistu draudzēs izbeidz strīdu, cerēja, ka tāda ievēlēta priekšniecība varēs ar aizupi labāk saprasties. Ar jaunās priekšniecības palīdzību tika izslēgta laba tiesa aizupam nepatīkamo locekļu. Pa lielākai daļai bijušās priekšniecības brāļi. Turklāt izslēgšana pati pārkāpa mūsu draudzēs pierasto kārtību. Jukas, kas savu to izcēlās, bija par iemeslu, miera labad, ievērojamai daļai locekļu atšķirties no draudzes un dibināt jaunu. Kaut gan atšķirušos starpā bija daudz tādu locekļu, kuri ar sirsnību bija piestrādājuši pie pirmā lūkšanas nama celšanas. Ko tiem tagad nācās atstāt, un meklēt jaunu sapulces vietu. Bet miersta taču labāks par visu. 1903. gadā sabiedrības konferencē Rīgā jaunā draudze, kuras dibināšanu brāvis Eikmanis bija izdarījis tapa uzņemta sabiedrībā kā patstāvīga draudze. Pēc tam, kad Eikmanis un īņķis bija ziņojuši, ka juku laikā notikušās izslēgšanas tie sabiedrības uzdevumā pārbaudījuši, un visas lietas pareizā ceļā nokārtojuši. Jaunā draudze, paklausot va valdības priekšrakstiem, pagaidām iesniedz apstiprināšanai iņķa, būcena un eidemaņa vārdus, tiekams draudze izvēlē sev patstāvīgu sludinātāju. Minētie brāļi arī pārmaiņu skalpoja, un draudze noturēja savus sapulces katru svedienu no 10. līdz 11. rītā un no 6. līdz 8. vakarā Vācu baptistu draudzes lūkšanas namā Palmu ielā nr. 3. Draudze nodzīvoja kā nomniece pie Vācu draudzes no 9. decembra 1903. gadā līdz 1906. gada 15. janvārim. Jaunā draudze, sastāvošana no 120 locekļiem, Redzēdama, ka viņas uzplaukšana nevar sekmēties, ja tai nav pašai sava lūkšanas nama, kur pulcēties, apņēmās par to rūpēties, ka lai tiktu pie īpašām lūkšanas telpām un priekš šī mērķa sasolīt kādā sava draudz, savā draudzes stundā 4819 rubļu, kas tomēr bija vēl diezgan mazs kapitāls īpašanama celšanai draudzes priekšniecībai bija diezgan gaiša izredze. Kāds no priekšniecības locekļiem, Rūja, kas reizē arī bija pilsētas domas loceklis, iekustināja draudzas priekšniecībā domas lūgt no pilsētas, lai draudzai dāvina zemes gabalu priekšlūkšanas un skolas namu būvēm. Draudze iesniedza lūgumu un 20. maijā 1905. gadā Pilsētas domes savā sēdē nolēma dāvināt draudzējas 600 kvadrātās su lielu zemes gabalu 6000 rubļu vērtībā priekš baptistu lūkšanas un skolas nama būvas. Draudzē ar pateicību patur piemiņā toreizējo pilsētas galvu Cinka kungu un viņa vietnieku Breikša kungu, kuri draudzes lūgumu labvēlīgi uzņēma. Līdz ar jauno izredzi draudze arī skaita ziņā stipri sāka pieņemties. Tā kā vācu draudzītas mazās telpas tai palika par šaurām, un draudze bija piespiesta meklēt sev plašākas telpas, tiekam stās uz īpašu namu. Plasa, plašākas telpas draudze atrada vecliepājas pirmās draudzes, tagad pāvila, lūkšanas namā, kur tā pulcējās ik svētdienu pēcpusdienās no pulksteni 4 līdz 6. 16. jūnijā 1906. gadā draudze lika pamata akmeni savam jaunbūvējamam lūkšanas namam. Būve ļoti ātri veicās, tā kā jau 17. decembrī pienāca sen gaidītā prieka diena – lūkšanas nama atvēršana, pie kuras ņēma dalību visas Liepājas Baptistu draudzes, un arī pilsētas domes un valdes locekļi ar pilsētas galvas vietnieku breikša kungu priekšgalā, kurš arī ņēma vārdu, sveicinādams draudzi pilsētas valdes un domes vārdā un tā ir novēlēdams mieru un brālību. Sabiedrības priekšnieks Inķis, vadīdams atvēršanas svētkus, minēja arī draudzes pašizvēlēto jauno vārdu – ciana. Līdz tam draudze tapa saugta par jaunliepājas otro draudzi. Pārējot no Vācu draudzes telpām uz Pāvila draudzes lūkšanas namu, draudze sev pieņēma par patstāvīgu strādnieku Bušmani, kas drīz vien draudzes vispārīgu mīlestību, bet draudzei nebija vēlēts ilgi ar to kopā strādāt. Lai kļūtu jo derīgāks evaņģelīt darbam, Bušmanas 1907. gada vasarā atstāja Liepāju aizceļodams uz Ameriku un tur iestājdamies Ročestras sludinātāju seminārā skolā. 15. jūlijā 1907. gadā draudze ievēlēja sev par sludinātāju pitraga draudzes priekšnieku Eidemani, kura kalpošanas laikā draudze pieauga no 150 locekļiem līdz 300. Pēc grūtas slimības Eidemanns 14. novembrī 1911. gadā dabūja no savu virsgana uzaicinājumu pabeigt, darboties cienas draudzē un pievienoties tiem, kuri līdz ar pāvilu var sacīt. Labo cīnīšanos esmu cīnījies, to tecēšanu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Jo projām man ir noliktas tas taisnības kronis, ko tas kungs, tas taisnēs soģis man dos viņā dienā. Nelaiķa pirmais darba lauks bija Piltene, kur draudza to kopa ar diviem citiem brāļiem bija izradzējusi par apkārceļojošu sludinātāju No Piltenes Eidemans pārcevās uz Rīgu, kur tas kādu laiku strādāja Rumberga vadībā un no Rīgas tas aizgāja uz Baptistu sludinātāju Hamburgā, kur tas sabija četrus gadus. Nobeidz semināru ēdemens pārnāca uz Ventspils draudzi par sludinātāju, no kuras tas spēc gandrīz 10 gadu ilgas un svētīgas darbības šķīrās pāriedams uz Talsu draudzi un uz spitragu. No šejienes tas pārcēlās uz Liepājas ciānas draudzi, kurā tas kalpoja līdz savām pēdējām dienām. Nelaiķis atstāja neapgādātu atraitni līdz ar septiņiem nepieaugušiem bērniem. Lielā un sirsnīgā piedalīšanās pie nelaiķa izvadīšanas uz pēdējo dusas vietu, kā arī daudzie pakaļ saucieni, mūsu laikrakstā liecina, ka Eidemans savu pazemīgo dzīvi un saviem dziļa izjustiem un mācību pilniem sprediķiem bija iegūs nedalītu cienību nevien pie cienas draudzes, bet arī pie daudziem citu draudžu locekļiem, kuri ar viņu bija tuvāko sakaros nākuši. Būdams dzīvē priekš sevis ļoti stingrs un norobežots, tas savos spriedumos un attiecībās pret citiem bija reti plašsirdīgs. Draudzes vadīšana nebija viņa stiprā puse, bet toties skaidra un sirsnīga mācība, kuru apstiprināja tāda pat dzīve. Pēc Eidemaņa nāves draudze vienbalsīgi ievēlē par sludinātāju lodzes tagadējā sludinātāju skolas audzēkni Erdbergu, kurš draudzei kalpoja ar labām sekmēm. Starp draudzes darbiniekiem vēl atzīmējams draudzes komitejas priekšnieks Puzis, kas stāvējas draudzes priekšgalo visos grūtos laikos un tagad saskaņā reti vienprātīgo draudzes komiteju kārto visas draudzes tekošās darīšanas. Puzis vada draudzes stundas un priekšniecības sēdes, ar to atvieglinādams vietējās sludinātāja pienākumus – Pie draudzes ilgadējiem darbiniekiem arī vēl pieskaitāmas draudzes kora vadons Eihmanis, kas ar savu dāvanu jau kalpoja jaunliepājas pirmajā draudzē. Juku laikam iestājoties, Eihmanis līdz ar kora pievienojās jaunai draudzē, un ar retu rūpību un nodošanos kopļa kora dziedāšanu. Draudzes locekļu skaits tagad jubelējas gadā ir 350. Svēdienas skola apmeklē vairāk nekā 400 bērnu, un bez Latviešu Svēdienas skolas pie draudzes pastāv vēl kāda priekš Krievu bērniem, kuru apmeklē apmēram 50 bērni. Noslēdzot ziņas par Liepājas draudzēm, vēl jāpiemina divas no Liepājas apkārtnē atrodošamies draudzēm, kuras izaugušas iz Liepājas draudzes, bet pie kuru izcelšanās un gaitas mums šeit neatliek laika pakavēties. Tās būtu grobiņas un šķēdes draudzes. Grobiņā spožais evaņģēlija gaismas stars caur brāļiem iz mēmeles, iespīdējis pat agrāk nekā liepajā Te jau arī strādāja brālis un māsa brandvaņi. Tikai vietējie apstākļi bija tādi, kas kavēja attīstīties draudzai, bet tiklīdz tie grozījās, arī apsts beidzās, tad tūliņi arī grobiņā dzīvojošie locekļi sāka kopoties draudzītē. Draudzītes pirmais apstiprinātais sludinātājs bija Skuja, un pēc tā Martinsons. Tagad, 1912. gadā, grobiņas draudzes skaitā ap 170 locekļu un atrodas Fītiņa vadībā. Pēdējos gados draudze atvērusi stacīju durbes miestiņā. Šķēdē, kur atrodas verstes astoņas no Liepājas uz ziemeļiem, jūrmalā netālu no kara ostas draudzes darbības sākusies tūliņpēds draudzes nodibināšanas skatrē un Liepājā. Pirmie no šķēduniekiem, kas tapuši Kristīti, bija Pēteris Alps līdz ar savu māsu Trīni un Andrejas novadnieks. Sākumā šķēdunieki nācaiks svētdienas uz dievvārdiem Liepājā, bet drīz vienties sāka pulcēties par sevi – Alpa vadībā un apmeklēja Liepājas sapulces tikai vakariņas svētdienās. Tā tas gāja līdz 1866. gadam, kad locekļu šķēdē jau bija tik daudz sakrājies, ka tur varēja tap nodibināta īpaša stacija, kuru apkopa Liepājas draudzes sludinātāji. 1877. gadā Valdība apstiprināja Jāni Pūzi par pirmo šķēdes draudzes vietējo sludinātāju, kurš kalpoja draudzē līdz 1892. gadam. Uz Puža ierosinājumu 1888. gadā šķēdes krama ciema 12 saimnieki no ciema kopīgām ganībām atdalīja 40 kvadrātāsies lielu zemes gabalu, un to dāvināja vietēji baptistu draudzītēji priekš lūkšanas namu celšanas. Nākošā gadā draudz ar Dieva un palīdzību uzcēla glītu lūkšanas namu, kurš pēc trīs gadiem jau arī bija pilnīgi brīvs no parādiem. Pēc puža pārcelšanās uz Liepāju šķēdes draudzes vadīšana uzņēmās kapsēdas Buņķu mājas saimnieks Kārlis Jaunzems, kura vadībā draudze Vēl tagad atrodas. Kuldīgas un turlavas draudzes Pirmās vagas baptista draudzes laukā kuldīgā un apkārtnē dzītas no kāda jauna cilvēka, krēslu taisītāja Jāņa Jansona iz Liepājas. Jansons dzīvodams Liepājā bija apmeklējis pirmās sapulces – kuras tur 50. gadu beigās noturēja Brandbanis, Meijers un Nīmetis, un tajās bija ticis pamodināts uz jaunu dzīvi. Kad pirmie no latviešu patiesības meklētājiem 1860. gada augustā devās pa zemes ceļu caur Liepāju uz mēmeli, tad Jansons bija arī viens no tiem, kas Liepājā piebiedrojās šiem pirmiem Mēmeles braucējiem lai kopā ar tiem brauktu pie kristības. Kad Jansona darba biedriem un meistaram tapa zināms, ka viņš prūšos būdams pārgājis kādā tur jaunā ticībā, Jansonam bija liepāji jāatstāji. No šejienes tas pārnāca dzīvot pie saviem vecākiem, kas bija rentnieki Annas muižā, netālu no kuldīgas. Dzīvodams kādu laiku pie saviem vecākiem, Jansons ar vārdiem un dzīvi nodevis liecību par savu kungu. Sveidienām pat daudz no apkārtnes nākuši un uz Annas muižu ar Jansonas sarunāties. Nepagājis ilgs laiks un dēls bija mantojis savus vecākus, tā kā tie arī bija gatavi uzsākt to pašu ceļu, pa kuru gāja viņu dēls. Starp pirmiem pamodinātiem bija arī padures muižas dārznieks Burķevicis ar savu sievu. Pēdējais reiz. Satiekoties ar vietējo mācītāju, tam starp citu aprasījies, kāpēc Kristīgā baznīca tagad vairs nestāvot uz bībeles mācības pamata. Mācītājs par šādu jautājienu ļoti sadusmojies, izbāris Burķevicu un pateicis lielkungam, ka tā dārznieks saslimis ar kādu garīgu sērgu un tāpēc to joprojām paturēt muižā esot bīstami. Drīz pēc tam arī Burķevicam bija savu vietu jāatstāj. Bet it visur, kur arī Burķevits negāja, tas tapa no vietējās pagasta valda stingri uzraudzīts un dažādi vajāts. Kad viņa sievai tajā pašā laikā piedzim bērniņš un tēvs to liedzās nest baznīcā nokrustīt, tad ties abus vecākus uz dažām dienām ielika cietumā, un pa to starpu gādāts, ka bērns ticis nokrustīts. līdz Annas muižas baronam nāca zināms, ka viņa rednieks Adams Jansons taisās pāriet svešā ticībā, tas to iz Annas muižas izraidījis. Tomēr sapulces nav apstājušās. Tās turpinātas langu mājās, sauzgaļos, kādā ķoniņu ciemā. Tur bija izdrošāki, jo paši ķoniņu māju saimnieki, kā jau brīvi ļaudis, bija arī tos laikus paši savās mājās kungi. Jānim Jansonam nav bijis lēmts ilgi strādāt kuldīgas apkārtnē. Pēc dažiem gadiem tas piepeši miris, zirgiem trakojot kritis no siena vezuma un bijis beigts. Kuldīgas vecajiem brāļiem un māsām Jansons palicis dārgā piemiņā. Viņš bijis vārdos un darbos īsti priekšzīmīgs un pildīts ar sirsnīgu mīlestību uz savu glābēju. Bez Jansona kuldīgas apkārtnē vēl daudz strādājas Ādams ģertners, kad tam no 1864. līdz 1866. gadam bija jādzīvo kuldīgā policējas uzraudzībā. Lai gan uzraudzība bijusi ļoti stingra, jo ģertneram brīžiem bijis jārādās policējai četres reizes dienā, tomēr tas pratis izlietot starbrīžus, tajos izbrauk damas uz apkārtni, lai noturētu dievvārdus kristītu un dalītu vakariņu. Bieži vien ģertnerim no policējas nākot, uz to jau ārpus pilsētas gaidījuši rati, kuros tas aizbraucis uz kādu no attālākām vietām, lai tur darītu to, uz ko spieda viņa zināmā sirds. To novērojusi policēja, bieži vien ģertneram pārmainījuši rādīšanas laiku, Tā kā tam bijis policijai jārādās dažnedažādos laikos, brīžiem pat 11. naktī un četros no rīta. Šajā laikā sapulces noturētas dažādās vietās apkārtnē un daudzreiz arī zem debes, mežos un gravās. Reiz kādu no šim sapulcēm pārsteiguši pilsties sierēģi. Tie atņēmuši sapulcētiem dziesmu grāmatas un taisījušies ģertneri apcietināt, Bet sapulcēni tam pretojušies teikdami, ka tie visi gribot ierasties pilstiesā, ar ko tad arī ierēģi bijuši mierā. Izklaušanājas apcietinātos, pilskungs von Bers teicis, kas tiesa un taisnība to viņš gan zinot izspriest, bet tā kā apcietināto noziegumu grozoties ap bībeli un ticības lietām, kuras viņš pilskungs nepārzinot, tad tas labāk atsaugšot mācītāju lai no tā būtu skaidrību. Uz pilskunga aicinājumu atnētas mācītājs Freibergs, kam prasīts, kādas ierunas tas ceļot pret apcietinātiem. Mācītājs atteicas, ka tie atmetot kristību, svēto vakariņu un visu baznīcas iekārtu, pie kam gribot dibināt paši savu. Pilskungs prasījis ģertnerim, ko tas uz to atbildot? ģertneris par atbildi jaundarību, un tajā uzšķīris kādu rakstu vietu un to rādījis mācītājiem un pilskungam. Mācītāju šāda izturēšanās ļoti sakaitinājusi, tas paķēris cepuri un aizgājis. To redzēdams, pilskungs teicis, ja mācītājam nēsot nekā vairāk ko teikt, tad arī viņam nēsot ko tiesāt un atlaidis apcietinātos. Līdz ar to arī izbeigusies uzraudzība par ģertneri. Vēl kuldīgas pirmajiem ticīgajiem sākuma laikos bija grūti jācīnās pret vietējiem, varas nesējiem un mācītājiem, gadījumos, kad tiem nācis savus aizgājējus paglabāt. Bet par šīm cīņām rakstīsim tajā vietā, kur būs runa par mūsu draudžu cīniņiem dēļ savām tiesībām. Ap 1870. gadu sapulcas no pilsētas apkārtnes tikušas pārceltas uz kuldīgu jo tur dzīvojušie 15 kristītu locekļu. Pēc ģertnera aiziešanas no kuldīgas tā apkalpota no Eglīša, Jankovska un draunieka. Pirmais apstiprinātais priekšnieks kuldīgas draudzē bija Andrejs Fetlers. 1892. gadā Pušķevica vadībā draudze sevim uzcēla glītu lūkšanas namu. Pēc krūzes kuldīgas draudzē, kā sluninātājs kalpo Browns. Lai gan kuldīgas draudzīta viena no vecākām, tomēr tās locekļu skaits vēl ar vienumās tikai ap 70. Laikam gan tādēļ, ka draudzes daudz locekļi sevišķi jaunie ļaudis atstāja draudzi izceļodami uz citām lielākām pilsētām. Verstis 17 no kuldīgas turlavā, Mūsu draudzes darbs arī apsākts tajā pašā laikā, kad kuldīgā. Jau ģertneris strādā šajā apvidu. Vēlāk Turlova nāca aizputes draudzes kopšanā. Ilgu laiku Turlovas draudzītēji kalpojas Billards. Tagad tur tā turas pie kuldīgas. Locekļu šeit skaitās tikai 20.